0: Bentornati a Radio Design in diretta dall'Istituto Italiano di Design di Perugia con il nostro format Wine Design
1: Benvenuti, benvenuti
0: Benvenuti da Eli, la speaker sommelier e da Nicola Palumbo, docente di web marketing dell'Istituto Confermo Confermo (ride) E fin qui ci siamo, oggi puntatissima, molto tecnica Sì Molto interessante di una tematica che è venuta fuori eh, varie volte in queste nostre puntate nel mondo del vino, che è quella di saper comunicare eh, il vino online, che è diciamo, la nuova frontiera no, del, dell'e-commerce, eccetera eccetera di come gestire, di come ehm, anche creare quello che è una comunicazione del vino. Chi meglio poteva parlare di questo, se non il nostro grandissimo, il nostro famosissimo outdoor the world Nicola Palumbo. Volevo fare anche il ruolo di tamburi, ma Nicola ha detto no.
1: Sì, infatti non abbiamo neanche l'applicazione per farlo.
0: Plurro di tamburi. Nicola Palumbo è web, Eh, presentati senza che sono io fare…
1: Sono sono emozionato, sono emozionato. Eh, Guardate com'è bello. Sono blu oggi in veste di puffo, pelato aggiungerei. Eh, Sì, mi occupo di comunicazione online, ho gestito diversi brand anche nel settore food and beverage, quindi anche cantine nel passato e anche birra, futuro. quindi anche nel futuro, eh. esatto, anche birra artigianale, quindi più o meno racconto un pochino questi tipi di prodotti da sei anni circa, sette, sei
0: navigato in sette insomma, anni. all'interno di questo mondo. E io appunto Dato che sono un po' stalker Sono andata a cercare notizie Perché non potevo chiederglielo in privato No, sono andata a cercare notizie Di Nicola sul web ecco. E ho trovato sulla sua biografia mm-hmm. Aiuto le aziende e le agenzie A capire come utilizzare il mondo digital Quindi Subito parte la domanda, dato che è eh, un po' il futuro no? della, della pubblicità, della comunicazione che ha un po' superato quello che è il giornale, la pubblicità insomma, visiva così.
1: Da bel po', ormai.
0: E, e, sai, comunicazione 2.0. E quindi parte la prima domanda, cioè eh, come oggi che peso ha riuscire a comunicare bene, perché c'è, comu- c'è modo e modo di comunicare bene, contenuti sul web mh, da parte dei brand, in questo caso del vino insomma?
1: Allora, eh, diciamo in generale, adesso sembro banale, è importantissimo ovviamente,
0: però... <ride> Meno male che l'hai sottolineato.
1: Aggiungo una cosa che è fondamentale. Spesso... Eh, i brand in generale Gli imprenditori Credono che eh, Il digital serva per sopperire alle loro mancanze sì. Mi spiego meglio Se il tuo vino fa schifo sì. Non è che eh, Fai una bellissima campagna online Hai un packaging stupendo E poi fra due anni Tutti pensano che il tuo vino sia buono Allora per alcuni può funzionare anche Tipo la Ceres Questi brand che Adesso ci stiamo facendo nemici Ecco
0: Cioè attenzione ragazzi <ride> Bippate Ceres in qualche Bippa, modo Bip non è che
1: Brand tipo Bip 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 Ec. Bip Alcuni brand eh, Ci riescono ovviamente sì. Ma perché hanno eh, Sono stati in grado di fare un progetto di storytelling Enorme dietro l'azienda E quant'altro Però io mi riferisco molto ai piccoli brand Brand che nascono da poco Cantine che non hanno questo è grandissimo margine Il marketing funziona Ma deve esserci dietro Un prodotto Come prodotto intendo anche poi Tutto quello che è il corollario Che c'è attorno al prodotto Quindi Uh, per la cantina, un esempio classico sì. può essere l'esperienza che vivi in cantina. Sì. Quindi, se tu sei bravissimo a raccontare online la cantina, poi il tipo viene, tu lo tratti male, la visita è noiosa, non gli fai vedere la cantina, lo tratti con sufficiente, eccetera, sufficienza. Eh, Poi puoi fare dei post stupendi Ma non ti aspettare che Questa comunicazione online faccia poi Faville in questo caso Quindi la comunicazione online Serve da supporto a un prodotto Che già c'è, che è fatto per bene Perché il marketing non è solo Quello digitale ma è tutto quello che c'è attorno al prodotto.
0: Beh, bisogna che ci sia anche coerenza no? tra la persona che c'è dietro un prodotto e quello che va a pubblicizzare, come dicevi tu, insomma. Esatto. Non è che me lo vendi bene e, come si dice, come si dice eh, predicare bene e razzolare male, insomma.
1: Esatto, infatti ci sono alcuni brand, io l'ho, l'ho verificato proprio nella mia esperienza, che eh, magari tu fai veramente poco online, fai un lavoro diciamo ridotto però ovviamente con tutti i crismi eccetera per un brand che lavora benissimo a livello di marketing proprio esperienziale come prodotto come persone che ci sono dietro in un caso hai un successo incredibile, le stesse cose le fai per un brand invece che non ha la stessa cura per il marketing diciamo a tutto tondo omnidirezionale e a quel punto non hai gli stessi risultati perché tu non sei stato in grado di Uh, raccontare un brand Di mh, creare quella magia Che c'è attorno al prodotto Quindi questa è diciamo sostanzialmente La, la mia risposta
0: E quindi, adesso mi viene spontanea la domanda, da un punto di vista di eh, visibilità, quando un'azienda si affaccia al mondo digital e magari eh, non è presente su tutti i canali o lo trovi poco presente, questo può creare negatività dal punto di vista del consumatore o è indifferente che ci sia o meno sul digital un'azienda? Adesso non ti faccio un esempio, sempre per rispetto, però cioè perciò ti chiedevo prima che peso ha oggi essere sul web, fa differenza, fa peso, fa numero?
1: Beh diciamo che la prima cosa che una persona fa quando acquista un prodotto ormai è è andare online e dire eh, vediamo un po' che cosa combinano, ci sono su Facebook, ormai dicono ci sono su Instagram eh, ma la pagina Instagram fa schifo, quindi presumibilmente la presenza ci deve essere, deve essere scelta per bene, deve essere curata ed è fondamentale sì. Poi ci dipende dai prodotti Se hai un target molto adulto Che ne so Più 60 In quel caso magari eh, Può risultare ancora inutile Però man mano che le generazioni vanno avanti Per dire i ventenni sì. Tu citi un brand La prima cosa che fanno Non vanno sul sito Non vanno su Amazon Vanno Instagram. su Instagram E vedono Vogliono vedere il prodotto Quindi lo stesso accadrà per il vino Perché i ventenni sì. di oggi Fra 15 anni Saranno diciamo, nel momento giusto per l'acquisto di un vino di qualità
0: Ma ti dirò, si sì, è molto abbassata la... Già adesso Esatto, le, la, diciamo, l'età generazionale del consumo del vino Consapevole, eh? non eh. l'alcolismo così Ci Sì, non molti so, ragazzi... maggio
1: 26, 27 eh. Ma Anche meno, anche meno eh?
0: Mm. Eh, Senti, a questo punto Da social media manager Qual è la strategia migliore da adottare Se uno vuole pubblicizzare Sponsorizzare e comunicare bene il vino online
1: Allora Intanto bisogna vedere che tipo di prodotto è Adesso possiamo parlare in termini Molto generici Tendenzialmente ci sono Come dicono spesso i clienti Ma di che parliamo Ci sono mille modi e mille cose Per ogni tipo di brand Si può scegliere una strategia Però tendenzialmente Per quello che il prodotto eh, in questione è sicuramente una comunicazione che è di tipo emozionale Nel senso che giocare molto con le immagini, raccontare eh, qual è appunto l'esperienza che si vive all'interno della cantina L'esperienza che si vive nel prodotto Sicuramente il testo, il copy, come Mm. lo chiamiamo nel marketing, è fondamentale Non bisogna mai sottovalutarlo Ovviamente bisogna sempre in base al tipo di prodotto scegliere eh, un tono di voce, no? come raccontare le cose. Ah, sì,
0: assolutamente, comunicazione verbale e non verbale, anche quella è importante.
1: Esatto, poi ovviamente parlando sempre del digitale, eh, dipende. Se sei una cantina che. Basa il tuo prodotto Spesso ovviamente le cantine puntano molto Su un linguaggio elegante, poetico Perché alla fine il vino rievoca un pochino eh, Tutto questo no? È sì, un'esperienza è... sensoriale Quindi si cerca di rievocare sempre con il testo Qualcosa che, sia, che riguardi questo Però potresti appunto scegliere Come brand di giocare Magari sull'umorismo Che è una mm-hmm. cosa che magari non fa nessuno sì. e Mantenendo sempre un prodotto alto Però differenziarti dagli altri quindi. Spesso
0: Ma la differenza riuscire anche a differenziarsi oggi
1: Beh sì perché spesso quello che si nota È che le cantine puntano tutte su Diciamo sono un po' piatte Come comunicazione Ma un po' ci sta anche perché uscire poi troppo E andare appunto Su posizioni estreme è difficile Per esempio una birra artigianale Rispetto al vino ehm, È più facile Perché viene percepito come un prodotto Un pochino più fancy, più sbarazzino Il vino purtroppo o ha ragione, è ancora molto legato a un mondo un po' più raffinato, non è che ti metti con il calice a bere sulle scale, con la birra lo puoi fare, quindi ci sta. Quindi devi sempre ragionare su questo vino, dove viene bevuto, da chi viene bevuto, qual è il tuo target, quali sono le persone che vuoi raggiungere. Magari vuoi raggiungere un pubblico più giovane, allora potresti giocare con le etichette, potresti... Mm usare un linguaggio un po' più fresco, sì. diciamo, e anche lì a questo punto scegliere un tono di voce che sia molto più eh, leggero, che non, non vada molto nello specifico, nel tecnico come spesso accade, no? perché sì. eh, si pretende appunto che i clienti sappiano cos'è un blend, eh, cosa siano questi termini tecnici, in realtà non è così, perché il grande pubblico non, magari non è fissato come può essere un sommelier mm-hmm. che conosce, che sa già... Che cosa vuol dire la fermentazione la bottiglia tutte queste cose. Quindi attenzione a usare un gergo Che sia aperto al tuo tipo di target Quindi anche lì La strategia varia in base a, a queste al cose Al pubblico
0: certo deve, deve comunque abbracciare un pubblico vasto Che ha un'età Che varia dai 20 fino ai 60 Facciamo così ecco esatto. E quindi avere un linguaggio adeguato per tutti
1: poi sicuramente il, diciamo, il linguaggio universale del vino probabilmente sì. è il linguaggio dell'immagine perché ovviamente il gusto, eh, quindi testo con l'immagine ma anche il vino spesso... Eh, per questioni di budget non si ricorre spesso al vino, però secondo me è un errore. Io adesso cito il più grande marketer della storia, più sì. recente che Gary Weiner si chiama così, questo nome è stranissimo, <ride> che era un tipo che eh, lavorava per eh, suo padre che aveva un'enoteca. Sì. E allora cosa fa lui negli anni 90 dice "Ok, basta, adesso faccio ogni giorno un video su YouTube e racconto un vino". Mm. Ok. Lui è partito in questo modo e la sua enoteca, eh, piccola enoteca di New York, poi non so quanti punti vendita ha aperto. Lui ha cominciato a fatturare milioni di, euro, di dollari e oggi lui è il più grande consulente di marketing eh, insieme a altri 4-5 nel mondo ed è partito dal vino incredibile. E lui ci insegna Il grande Gary Che eh, il linguaggio visuale È fondamentale Quindi Soprattutto il racconto Alle persone interessa Essere educate Tra virgolette Su un prodotto Quindi eh, Per esempio Il consiglio che do sempre È eh, Ovviamente poi Qui ci sono sempre Delle Dei problemi che riguardano Il fatto che magari un imprenditore Non vuole comparire in video Non ci vuole mettere la faccia E questo è il più grande ostacolo Per chi fa il nostro lavoro Però è fondamentale Perché se tu fai un video Dove racconti il tuo prodotto Se tu che l'hai prodotto Eccetera (coughs) Funziona sempre tantissimo Ed è dimostrato proprio Quindi usare moltissimo Le immagini, i video E il racconto fotografico E mettere in evidenza Chi c'è dietro il prodotto, quindi le persone
0: Sì, perché da una dimensione reale del prodotto, se si riesce a vedere la persona magari ecco l'accoppiata persona-vino donna-vino-uomo-vino bene di più che vedere magari la la bottiglia settica a livello proprio comunicativo, tralasciando eh, gli aspetti magari di di Instagram, e di alcuni profili che vogliono soltanto concentrarsi su su quell'aspetto Noi parliamo di comunicazione volta a un pubblico vasto esatto. Quindi in quel caso abbiamo bisogno di avere un'immagine anche umana dietro la bottiglia
1: Esatto Infatti magari <coughs> si può anche notare proprio questa cosa Nella comunicazione classica degli anni 90 O anche prima dove si dava anche una pubblicità mh, televisiva Grandissimo risalto proprio a, al prodotto stesso sì. Eh, Rispetto alla persona Con i social media Il ruolo della persona È emerso in modo preponderante Nella comunicazione E deve essere sfruttato al massimo Quindi sfruttate l'immagine Proprio di chi lavora Le persone vogliono sapere chi c'è dietro il brand quindi l'immagine dell'uomo che lavora nella terra adesso sto banalizzando eh, l'enologo chi è l'enologo qual è la sua storia che cosa fa cioè raccontate tramite immagini video ogni cosa sì. c'è un sacco da raccontare ok poi ogni, ogni ovviamente c'è Giuseppe Wine Experience che saluta come anche altri e poi ovviamente ehm, Spesso la comunicazione Ricordatevelo Non deve passare solo dai social media Ma dai canali proprietari Che vuol dire che magari i social media domani spariscono ah. O cambiano O ne emergono di nuovi Come sta accadendo Ora che siamo arrivati in una maturazione di questi canali E quindi è fondamentale Avere un canale diretto con le persone sì. e Non a caso il podcast Questi nuovi tipi di comunicazione Quello che stiamo facendo anche noi sono dei canali vostri proprietari Cioè il video è tuo sì. eh, Tu usi una piattaforma Ma il video comunque l'hai realizzato tu Si trova lì E lo puoi caricare sul tuo sito web Quindi io consiglio sempre di mh, Non dimenticarsi che i blog O comunque infatti, avevamo qui eh, L'altro giorno Giuseppe Giusto? Mi ricordo bene?
0: No, uh, Time in Time Sì, sì, sì.
1: O oh, lui che ha un blog Ecco, il blog non è morto, ma anzi eh, tornerà, tornerà sicuramente. Infatti dopo
0: con Giuseppe parleremo del blog, perché lui ha aperto un blog e andiamo a capire quali sono le dinamiche che ti portano ad aprire un blog. Esatto. Senti, stavo appunto ragionando e pensando a quello che hai accennato poco fa, di rendere umano eh, la vendita di un prodotto, e pensavo a un famoso prodotto americano, una bibita, che eh, l'ho letto un po' di tempo fa all'inizio appunto lanciava questo prodotto, eh, questo grande rosso che vedevi, bottiglia asettica, insomma pubblicità così quando poi negli anni 90 ha cominciato ad inserire eh, all'interno delle pubblicità la famiglia e c'è stato il boom economico di questo grande marchio quindi come dire, la dimensione umana, relazionale forse in America è arrivata prima, ma in America si sa che questo punto comunicativo sono un po' più avanti però è quello che noi vogliamo riuscire a, mh, nel piccolo oggi nostro, di, ecco, di dire agli altri che... Metti dici la faccia Tra virgolette, no?
1: E infatti questa è una cosa Che mi lanci la palla incredibilmente Perché, yeah! Yeah, <ride> perché Tra eh, Diciamo i modi di comunicare Il vino Come anche tutti i brand I primi sono stati Quelli che riguardano Diciamo il turismo È stato il primo sì. mondo A muoversi in questo senso Con i block tour Sì eh, Ma oggi È una cosa che è evidente Che vediamo ovunque È che eh, L'influencer marketing La fa da padrone Dicevo L'immagine Le persone chi se non eh, il, eh, l'influencer marketing eh, può fare questo perché sostanzialmente eh, i vini si, adesso si possono raccontare come anche altri brand tramite gli esseri umani, cioè gli influencer.
0: Guarda, quindi anche a farla apposta è la prossima domanda che avevo in scaletta quella dell'importanza che ha oggi l'influencer marketing, no? Che oggi magari è un po' abusata questa parola di influencer qualcuno si sente quasi... Tra virgolette offeso quando viene definito influencer. <ride> allora io ho deciso di chiamarli broker, visto che vi, non vi piace influencer. I broker? Bro- cioè, interpreti no? tra il, il produttore ah, è vero. e il consumatore. Beh, e... Va,
1: non è proprio giusto. Però... Ah, vabbè, sì. ti, ti piace. Premio Pulitzer. <ride> Premio Pulitzer per questo. Io.
0: E quindi ecco, mi chiedevo... Um... Quanto, a parte comunque i numeri parlano, nel senso che molte aziende stanno investendo su questi influencer marketing, su, sul concetto di influencer marketing, ed è eh, in crescita. Quando, quanto è importante, a tuo avviso, dal punto di vista di manageriale della comunicazione, eh, che un brand si affidi a un, social, a un influencer oggi? Cioè, L'influencer può avere effettivamente eh, creare un, una lead generation di consumazione, di fidelizzazione del cliente e o comunque di creare ehm, magia dietro al prodotto. Guarda come sono romantica. Mi piace. perché se troppo tecnica mi dite sempre. Sempre troppo
1: tecnica. Beh, sicuramente è fondamentale, lo sappiamo, ormai è una, una realtà. Infatti. Spesso gli influencer diventano proprio Un tema da trattare Quando si parla di comunicazione E arrivano ovunque, sui giornali In tv, non a caso Perché sono il fenomeno non recente Ma ormai di dieci anni anni fa fa, In realtà ci sono sempre stati influencer All'improvviso è stata
0: targettizzata La la parola Influencer, Ah, ah
1: Se pensi che ne so Dopo guerra il giornalista Che aveva un seguito alla fine era un'influenza Adesso proprio grazie al fatto Che tu puoi avere dei canali tuoi Con cui comunicare (ride) direttamente Con una persona eh, la tua capacità di influenzarla è eh, esponenziale, non hai bisogno di un medium come poteva essere eh, la tv, no? Perché sì. se non eri in tv non esistevi, adesso è, ben, è tutto ben diverso, anche i politici diventano influencer, no, E lo stesso facili- vale per il
0: vino. È facilitato, no? Oggi pensavano che sempre esistito influencer, e immagina i programmi di cucina degli anni 80-90. In cui avevi la nonna che puntualmente ogni giorno Ti faceva le zucchine alla scapece E tutti (ride) i prodotti così Non so cos'è
1: la scapece, poi me lo spieghi
0: Da campano non sai cos'è la scapece Vabbè ragazzi, tagliamo via Vergognoso E e, quindi Attaccandoci A tutta questa linea di pensiero Arriviamo al concetto di blog Di sito, di pagina facebook Pagina instagram, insomma tutti questi mezzi Digitali dove oggi Si comunica il vino che è un po' come dire Il parallelo di comunicare bene Un packaging di un vino no? esatto. Un'etichetta Quanto è importante oggi eh, Contestualizzare bene il sito Il blog, riuscire a rendere un'immagine eh, Anche il layout, i colori La scrittura, l- l'impostazione Quanto oggi ha eh, peso anche, no? eh, Farlo per bene
1: ha allora, avuto sempre peso Ma oggi ancora di più Non a caso ci scrivono libri E c'è questo famoso eh, nome Un pochino strano Che alleggia si chiama neuromarketing Bellissimo ci scrivono, Molto bello Ci scrivono Salutiamo il professore Salve. di Storia della filosofia e, è fondamentale ci sono un sacco di libri e, ehm, e scopre, leggendo questi libri come quello di Andrea Saletti che è il più grande diciamo, esperto italiano in questo settore italiano che tra l'altro è uscito con un nuovo libro se riusciamo a intervistarlo sarebbe una figata eh, mm-hmm. spiega proprio quanto sia importante ogni singolo colore niente è banale, oh, niente sì, è lasciato sì. al caso eh, quali sono tutte le strategie che ci sono dietro eh, ovviamente spesso si fa questo errore cioè, ovviamente ci sono problemi di budget però spesso si dà moltissima importanza solo ai social media dimenticando invece che come dicevo i canali proprietari come per esempio una newsletter che rimane sempre tua perché sì. la mail non muore mai ce l'abbiamo dagli anni, da quando siamo nati e non l'abbandoniamo. mentre magari Facebook ci annoia dopo un po' sì. Quindi la mail, questi sistemi di, per raggiungere direttamente una persona, averla sempre a contatto, come il telefono per esempio, sì. eh, sono i canali migliori per raggiungerle. E Quindi quello che volevo dire è che è fondamentale fare una comunicazione che sia omnidirezionale, cioè non fare solo Facebook e poi dimenticarsi che ci sono le newsletter che c'è il blog che le cose del blog possono essere utilissime perché restano lì per sempre mentre il post di facebook dopo 5 ore è sparito e non ti rimane più nella mente no? mentre un post di un blog lo puoi far vivere e rivivere mille volte quindi eh, il consiglio è comunicazione omnidirezionale
0: sì, no, pensavo anche diciamo, due riferimenti, sia al fatto che i giornali, come, nonostante oggi la, le news sono velocissime sul digitale, il giornale continua ad esserci perché rimane lì, rimane, rimane fisso, quindi lo stesso discorso da un social network che domani potrà non esserci, potrà variare, potrà cambiare è qualcosa che rimane lì ma eh, d'infinitum infinitum come un blog.
1: Esatto, esatto. Che crea un
0: po' il tuo diary no? Del... Sì, ecco.
1: esatto. Questo è fondamentale.
0: E poi volevo fare riferimento a, al concept di colore che dicevi prima. infatti, Facebook è blu. Perché è blu? Perché è stato studiato che il blu crea una sorta di eh, tranquillità nell'utente, quindi è come se fosse invogliato a stare su un social network che già visivamente, proprio a livello ne- neuroscientifico, ti crea una sorta di, di calma, di quiete. Eh, quindi, insomma, è tutto fatto.
1: Tutto studiato. Tutto
0: studiato. Anche io
1: sono blu oggi, incredibile. Anche io
0: sono blu oggi. Siamo tutti e due blu. Invece, vi sentite un po' calmi, un po', stiamo parlando anche di Un po' blu, oggi. ti sentiamo un po' blu. Ehm, ok, siamo l'ospite.
1: Intanto, sì,
0: Giuseppe, ti stiamo chiamando. Io nel frattempo ti faccio l'ultima domanda. Ma è una domanda molto sì. molto easy: eh, quanto è importante? Ehm... Uh, c'è un bambino col cosa orsacchiotto.
1: Attenzione, abbiamo una chiamata diretta. Hola, eccolo. Buonasera,
0: ciao, Giuseppe.
2: Grazie,
0: Benvenuto Buonasera. da noi
2: un piacere enorme io vi volevo ringraziare volevo ringraziare te e Eli Beh, ci conosciamo da un di te poi Nicola Palumbo troppo un capo io ti volevo fare i complimenti per il nick perché sei, sei fantastico <ride> veramente <ride> Mi sciambazzì come si dice Poi, ma <ride> St- bene, della, Non sai cos'è la scapece?
1: Non l'abbiamo, pagato, non l'abbiamo pagato, possiamo dire questo. Che... Eh,
0: ha detto come no, mai? No, non... Perché non sai cos'è la scapece? Le e
1: cos'è la scapece? Spiegacelo tu, che sei un esperto di, di food and eh, beverage. La
2: zucchina alla scapece è un connubio di una, una zucchina fresca con aglio e menta. Ho oh, non ho sognato. Poi è lì la, la maestra dell'arte culinaria
0: assolutamente che ci abbiniamo Giuseppe una bollicina
2: eh, per forza vado, vado, vado con tu mi conosci troppo bene questo punto di cosa con le bollicine anche a colazione cioè, sono
0: andata sul, sul semplice insomma sul diretto senti Giuseppe Beh, grazie sì. a te di essere venuto venuto insomma in radio da, da noi radio design eh, con questo format dedicato al vino e ti presento velocemente magari ai nostri ascoltatori Giuseppe Esposito in Arte eh, Giuseppe Wine Experience E Già il nome è tutto un programma Perché con, il tuo, eh, con la tua pagina Instagram Che ad oggi conta 17.000 followers Correggimi se sbaglio Man mano che dico un po' di sì, te più o meno so quelli sì. eh, Racconti sì. un po' le tue esperienze vissute eh, nel mondo eh, del vino È sommelier, lavoro in un grande bellissimo ristorante eh, e ad oggi ha aperto poi un blog quindi man mano ti chiederemo informazioni sul, sul blog la tua esperienza nasce con il vino più o meno a 15-16 anni cioè proprio sì, alcolismo
2: puro allo stato
0: bravo e <ride> eh, tu mi hai detto che eh, ti sei approcciato a questo mondo per la, la curiosità è un po' come la meraviglia aristotelica sì. eh, Che eh, è la causa no, del, del filosofare Quindi questa curiositas eh, Ti ha guidato sì. verso questo mondo del vino Dai, eh, Raccontacelo eh. A, a parole tue, a parole napoletane Insomma
2: Sì, no, no, non cercherò di parlare il più italiano possibile <ride> sì. Allora, no io, Come ho detto tu, ho cominciato a 15 anni sì. Diciamo che ho cominciato a lavorare Nelle strutture eccettive alberghiere Un po' per tutto il sud Italia È stata qualche esperienza all'estero All'inizio lo sai, si ha 15 anni, io che poi vengo da un percorso didattico totalmente diverso da quello turistico, io ho conseguito la maturità classica nel 2005, sì. un bel po' di anni fa eh, e quindi si cominciò a lavorare ma per diciamo, sopperire a delle esigenze economiche sì. mm. poi tutto è cominciato da lì ci si, si, si è appassionati, il servizio di sala il mio percorso nasce, nasce in sala quindi un legame non uh, stretto col vino diciamo. ho fatto un piccolo passaggio dal punto di vista professionale al bar sì. eh, e poi diciamo che da lì con la scoperta del, 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 del magico alcol poi è cominciata la passione, un po' da quelle che sono state le bevute, eh, quindi è stata un'unione tra passione e curiosità anche nel vedere gli altri bere, nel capire cosa c'era di tutto quel quel codere, capito? Quindi è stato, è stato un po' di questo. È stato un po questo. Poi io prima sentivo parlare no, della figura dell'influencer sì. eh, e, e anche loro sono stati gli influencer per me. Magari non veniva utilizzato questo termine sì. ma anche loro hanno, mi hanno influenzato in quello che poi sarebbe stato il mio percorso.
0: Ma, Assolutamente, eh. ma infatti perciò cercavo di porre l'attenzione sul fatto che oggi dire influencer non è... Eh, per forza una cosa negativa perché se viene fatto no, per no, bene, no, no. se si comunica bene, vedi, escono persone come te, ecco, che <ride> 15 anni cominciano a bere. E eh... no, ma il
2: problema è un altro, il problema è il come. Esatto. Poi, poi magari ne parliamo dopo, quella sì. è, è la problematica. Sì, sì. Comunque poi ci sono stati i primi corsi. Uh, il terzo livello Ice sono subito un bel po' di tempo fa, abbastanza giovane, e io comunque ho avuto delle persone di riferimento, sì. uh, anche la, il più grande influencer, anche se parliamo di influencer, il più grande influencer anche se non è mai stato definito così, per me è stato Veronetti, ma stiamo parlando di livelli spaziali, pers- persone a cui non posso nemmeno dire di eh, ispirarmi perché dei modelli a cui non si può ispirare nessuno certo Gino si nasce <ride> eh, quindi diciamo che però nel mio piccolo ho cercato di, di creare Qua non mi ricordo, 4-5 anni fa, questa pagina Instagram che un po' è nato come un profilo mio privato Infatti per scavare le prime foto c'è la foto del mio, del mio cagnolino È cioè, Un dire, po' come
0: no? tutti i profili insomma, meno quelli là che hanno, sono nati qualche anno fa Sono tutti un po' impostati su cagnolini, gite, mare e poi all'improvviso po', vino da una marea di vino Senti, sì, quindi... Sì,
2: diciamo sì, diciamo sì.
0: Leperto mi, mi raccontavi tra il 2014 e il 2015, ehm, è iniziato come il profilo personale di Giuseppe Esposito per poi mutare, cambiare e ehm, progredire. Eh, Però come Giuseppe Wine Experience, oggi qual è eh, l'obiettivo che ti sei posto eh, per questo profilo? Perché alla fine eh, posti quotidianamente dei contenuti sul vino, interagisci con il popolo di di Instagram creando appunto una comunicazione digitale continua. Quindi qual è effettivamente il tuo eh, obiettivo ad oggi?
2: Allora, l'obiettivo, ti dico la verità, ad oggi non ne ho uno ben preciso. Ti spiego perché... Eh, anche dal punto di vista caratteriale, io sono fatto così positivo alla giornata. Eh, quello che però ho sempre voluto dare, tu lo sai perché è stata una delle prime persone che mi ha seguito, eh, è, è un'esperienza emozionale sì. quello che ho sempre criticato al social, ma non al social eh, in sé per sé. Un po' come quando all'inizio si facevano le critiche al social Facebook, no? che poi sono andate a scemare perché il fenomeno Instagram è aumentato. Eh, eh, l'esperienza che ho cercato di, di creare è stata emozionale perché il didattico e il tecnico a volte viene raccontato mio, dal basso della mia esperienza lo dico sempre in modo errato sì. in, in modo errato per due motivi perché non c'è emozione
0: ok, ma diciamo, l'emozione se, che diceva se, anche prima Nicola no? con sì. un contenuto emozionale
2: ma sì, ma sì come, come diceva prima Nicola il contenuto emozionale non c'è non c'è, non c'è una linea io non po- posso pure non emozionare, io lo dico, dico sempre, ci sia pure chi magari non, non prova nulla nel seguire, però io ho, mh, ho provato a creare un, un'identità ben precisa, sì. altrimenti, altrimenti mh, seguire me o seguire Tannico o seguire un'altra cosa sarebbe stata la, la stessa unica cosa. L'importante è che come, come quando io comunico, eh, tu, se tu per esempio eh, facci, facci una domanda, se tu vedi un posto, sì. E, e ti, ti ricordo un mio posto, tu pensi a me, sì. se tu pensi, se tu, ricordo, se tu immagini, immagini il, mio livello di scr- il mio tipo di scrittura e un altro, magari mi puoi anche confondere, il fatto che io possa essere riconosciuto, a me questo mi fa piacere. Capito? È una
0: personalizzazione poi, del tuo modo di comunicare su Instagram in pratica
2: Personalmente sì, ma all'inizio è nato come la voglia di dare voce alle piccole aziende perché, sì. uh, Le piccole aziende a volte non hanno nemmeno la possibilità Ci sono aziende come, come alcune in Campania che uh, producono 8-9 mila bottiglie Fanno sì. numeri sì.
0: livello
2: Vini eccezionali ma non hanno nemmeno la pagina Facebook sì. No, nemmeno la pagina Instagram, e a volte io se, ho visto che ci sono, eh, nei, nei post precedenti ho parlato spesso di vini no brand, anche se i vini no brand non esistono perché tu, tutto, ciò si, si brand, tutto ciò che si vede è un brand, tutto ciò che si vende è un brand. Tutto ciò che è
0: sul mercato è brandizzato. È sul
2: mercato, sì. però ci sono delle aziende che, non hanno, che, pur avendo dei prodotti eccezionali, vengono schiacciati da quello che è il potere economico delle grandi aziende che oltre a non essere più legati al territorio ma dalla, dalla Sicilia alla, alla Val d'Aosta pur non essendo riescono a comunque grazie a quello che il brand che negli anni magari, magari penso alle grandi aziende della Sicilia che negli anni 80, negli anni 90 hanno massificato tutto e adesso vanno avanti per inerzia ci sono dei vignaioli che non conosce nessuno e il mio primo intento uno dei, dei miei primi obiettivi è stato questo è stato, è stato quello di, di dare voce alle piccole aziende. Eh, la, la particolarità sta nel fatto che a mio modesto parere a livello comunicativo
0: eh,
2: in, in, sulla media è, di basso, è di basso, veramente di basso livello, sì. C- ci, sono tantissime, eh, ci sono tantissime persone che nel mondo vino contano, sì. ma contano veramente, e hanno... 500-600 follower, quindi diciamo che è anche inversamente proporzionale, questo poi è un fenomeno, fenomeno da, da, da valutare, perché io se penso eh, ad Armando Castagno, sì. per dire, uno dei più grandi conosciuti di Borgogna, a, a prende 30 like a foto, però è una persona che nel mondo vino conta, che ha fatto dell'indipendenza comunicativa, sì. un, un, una bandiera, una bandiera. Quindi questo, questo è quello che a, a volte dico, sai ma perché hai voluto
0: costruire un blog? Sì, infatti quello questo che ti volevo è... chiedere, no? da dove nasce la voglia, la volontà di creare il blog che si chiama Vinocratici. Eh, però prima di sì. arrivare io eh, ringrazierei Titti perché alla fine siamo qui perché Titti è stata con è lei, stata lei un pochino che ti ha spinto lei. a buttarti questo, su questo mondo del blog. E eh, quindi sì. ciao Titti, e quindi come Beh. nasce questa voglia di, di creare un blog che eh, si collega alla tua volontà di comunicare anche dei pri- piccoli brand in un mercato non concorrenziale, quindi non c'è l'ottimo Paretiano? Senti, senti come sono tecnico. Eh. E ah. Quindi ecco parlaci un pochino del, del tuo blog, di come l'hai impostato a livello comunicativo, cosa avete scelto, come i colori, ehm, i contenuti, come vengono organizzati, se avete un calendario ehm, per pubblicare, no? prima ti volevo chiedere quanto è importante avere un calendario eh, dei certo. prodotti comunicati. Il eh, sì, eh, sì, no, calendario
1: sì. ci sarebbe a fare un discorso però varia sempre da cliente a cliente quindi...
0: La domanda è difficilissima insomma. No, è che
1: purtroppo nella comunicazione se non hai... Cioè, devi. ogni volta puoi dare dei suggerimenti generici sì. ma poi ogni cliente ha le sue esigenze cioè metti magari un'azienda che ha delle particolarità allora nella rubrica che scegli per il calendario editoriale dici che so, ogni mercoledì sì. veniamo fuori con la fattoria didattica sì. per dirti, no? Sì. però sì. magari... Quelli producono. Qualcuno produce solo vino Allora devi cambiare, variare in base a una specificità Magari hanno un enologo che è famosissimo Allora decidi di spingere molto quel tipo di sì. contenuto Quindi cambia certo. tutto in base al tipo di cliente
0: Invece per un blog a tuo, a tuo avviso Quanto o quanto, come dovrebbe produrre?
1: Ma anche qui cambia sempre il discorso Perché eh, se tu decidi di fare un un blog che è molto verticale cioè che parla di un tema molto specifico o decidi come fanno alcuni blogger di fare dei contenuti che sono eh, molto diciamo elaborati sì. anche per dirti un articolo di un blog può rispondere a una domanda semplice come come si posta da browser su Instagram se sì. cito i miei casi <ride> però potresti anche fare un articolo di un blog che è come gestire un account Instagram allora a quel punto puoi scrivere un post di un blog che sia a lungo boh, 7.000-8.000 parole quindi sì. eh, anche eh. qui in base a che tipo di contenuto realizzi la risposta varia quindi può essere un articolo al mese che mm. ti porta un traffico pazzesco perché è un contenuto di estremo valore o possono essere articoli molto più semplici dove parcellizzi un macro contenuto allora a quel punto puoi uscire una volta anche, o due volte a settimana perché l'impiego è minore
0: Invece cioè, di Giuseppe voi come che... l'avete gestita questa del blog? Anche il nome allora... bidocratici è carinissimo, vai. Eh, lasciamo la
2: non, parola. Non, non sai non sai cosa abbiamo. Non, non era, diciamo che sarebbe dovuto uscire a gennaio il blog. Sì. Però sai Titti fa l'avvocato, io sono una ristorazione, non, sem- non sempre è stato facile e ritagliarsi del tempo e conciliare i tempi di tutte e due le persone. La cosa bella e carinissima è che io e Titti ci siamo conosciuti, abbiamo parlato molto su Instagram, lei mi chiese informazioni su di un vino che lei non riusciva a trovare a Milano. E uh, da lì uh, lei, comunque, mh, aveva dei attestati disse, per me ed era molto curiosa, infatti, si parlava spesso. Infatti, una volta dico la, che la prima volta che mi contattò era l'una e mezza di notte. Sì, ma, ma chi è? Eh, e poi, sai, da lì cosa nasce, cosa sai, mi piaceva scrivere un blog, l'ho sempre, sempre voluto anche perché lei è a, a, agli inizi con, la, con l'ICE, quindi sta studiando da poco. Sono molto preparata, tecnicamente, molto brava. Sì, uh, Italia ci siamo conosciuti, siamo andati a pranzo. Eh, abbiamo impostato un po', un po' il tutto, diciamo che il, i vinografici per, uh, l'abbiamo scelto come nome anche per, dare, eh, per esprimere il concetto di vinocrazia. cioè la, l'allargare il vino a tutti, a tutti. però qua si, si entra, si entra in, una, in, un, in, un, in un discorso abbastanza particolare, prima di tutto noi ci siamo a dare delle prerogative parlare di piccole aziende, anche se eh, comunque eh, c'è stato magari qualche posto su, su aziende un po' più grandi, ma perché eh, hanno fatto parte di un percorso personale mio, per esempio, quando sono stato da Quercia Bella in Toscana, eh, che non è una, un'azienda piccolissima, per me è stato uno dei, dei passi più belli, una delle chiese più belle. Eh, diciamo. Però sai, comunque eh, il primo diciamo, input è stato quello di voler dare... Pro- voce ai produttori legati al territorio, che abbiano comunque un'identità, una filosofia ben precisa, perché dietro questo grandissimo vociare, comunicare, eh, questa grande bolla che è Instagram, perché è una, è una bolla dai, dai mili- da un milione di colori, eh, io penso che il blog sia il più grande filtro, il filtro più vero per capire chi veramente ti mm. segue, sì. chi veramente segue. Lo fa senza avere un tornaconto perché non sì. dimentichiamo che il profilo Instagram viene utilizzato anche spesso per avere dei, dei tornaconti, ci sono dei gruppi di engagement ci sono dei, dei gruppi dove uno posta e tutti gli altri commentano a convenienza, diventa un dovere, diventa, diventa un macello, cioè ti dico che postare, fare un post là diventa difficoltoso, invece con lo blog abbiamo voluto creare un'area tutta nostra sì. indipendente sì. indipendente dove eh, Abbiamo inserito anche magari tutti i percorsi emozionali legati al vino Eh, eh, La ristorazione, anche se ci sono magari c'è una sezione di Enotech e No Food, sì. magari eh, spesso colleghiamo il vino al ristorante in cui lo abbiamo, lo abbiamo bevuto, sì. recensendolo, c'è una, c'è una sezione dedicata ai viaggi una sezione dedicata ai viaggi italiani, viaggi in Francia, viaggi in tutto il resto del mondo, c'è la, una sezione che io ho fortemente voluto, che è una sezione No art, dove ho inserito 5-6 poesie. Tutte quelli che ho scritto attualmente sì. Che riguardano un po' il mondo del vino Alcuni uh, percorsi personali miei Anche intimi Diciamo che quello è lo spazio più intimo sì. La cosa bella è, stato, è stata è stato Creare un layout particolare Se sì. tu dai, vai vinogradici.it, sui, Il sito è molto semplice Sì, sì, sì dono, ho notato c'è il, c'è il nostro logo se vedi è sullo sfarzo sul gioco sul, gio, sul gioviale, sul giovanile eh, che rappresenta me me vicino ad una botte con sui strumenti vinocratici. il layout è un basico, molto semplice perché io ho voluto, ho voluto dar, dar poco, diciamo, poca importanza all'estetica anche se conta molto, ma è una scelta mia che faccio spesso, anche nel post anche Beh. nei post su cioè Instagram, c'è gente che dice ma tu non ti fai vedere mai ma io non, non, a me non interessa far vedere meglio
0: beh avete Perché creato un... qualcosa che ha un diretto contatto già con il pubblico no? il fatto che ci sono due persone vicino a una botte dà immediatamente l'idea visiva eh, che sì. dietro all'articolo scritto sul blog ci siano due persone, un uomo e una donna eh, vicino al mondo del vino quindi ecco, la...
1: certo.
0: Nicola vuoi dirci qualcosa?
1: No, no, sto dicendo solo mancano tre minuti quindi ah, dobbiamo. Vai,
0: vai, Giuseppe, vai a tre dai. minuti, raccontaci. raccontaci.
2: È stata data la, c'è stata uh, diciamo una, l'intenzione di, di, di fare un uso uh, diciamo attento, integro ed indipendente. E per quella, uh, soprattutto la voglia di non parlare solo di aspetti tecnici, ma sì. di parlare di contatti col, con chi vino lo fa. Sì, perché sì. Mo spesso volte io parlo con i piano delle aziende sì. aziende che decidono di inviare cartoni sì. e di far postare gente sì. per me che dell'indipendenza non L'indipendenza diciamo, d- dell'opinione Per me è una cosa che non, non, non andrebbe mai fatta Perché io ho sempre, sempre dato importanza A quella che è la visita in cantina Perché è l'unico metodo è L'unico modo per capire una persona Un beh, vignaiolo beh, però uh, se magari Come magari
0: Geograficamente beh. sono distanti In realtà vuole essere comunicata Da un influencer marketing no? Adesso eh, siamo un po' più tecnici E meno emozionali Comunque può essere un buon metodo Adesso io Assolutamente, ma
2: può anche essere un buon metodo, però sai che dietro ci sono degli interessi e quando, quando tu eh, magari vai a... a, 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 a tu individui 10 influencer,
0: sì.
2: mandi vino a 10 persone,
0: sì.
2: tu, beh, tu ti rendi conto del fatto che comunque dietro una, un, in una settimana se quelle 10 persone possono 10 vini uguali, tu un'idea te la fai. Sì. Da, quindi magari però sì, il contatto col Vignaiolo non l'hai avuto tu non hai avuto quel trasporto sì. emozionale che io magari ho avuto quando sono stato a Valle Reale o quando sono stato in Sicilia per dire no? Sì, quindi sì. diciamo che e, e, e questo a volte sai tu dici mamma no, come si critica oggi? Perché a me a volte è proprio, è proprio il, mm. il, il ruolo dell'influencer che mi preoccupa a volte di mi preoccupa perché secondo me il grande valore sarebbe quello di imitarmi in vigna. Perché parliamoci chiaro, per quanto uno possa. Io vedo tantissimi ragazzi che sono, sono bravissimi, no? c'è cippo, c'è, c'è gente che veramente si impegna dietro. E comunque è viaggia, è comunque è una scelta. Il vino, cioè, il vino è viaggio, il vino è scoperta. Quindi cercheremo di fare questo, dai. Io tenderò a, a dar valore alla sacralità del vino, più che altro. Sì. Sono tre gli elementi, la sacralità del vino, l'indipendenza della comunicazione e l'obiettività del giudizio.
0: Beh, Quindi Questi alla fine, ricollegandoci tre. a Nicola, una comunicazione deve essere emozionale, a prescindere.
2: Sì, esatto. io ci provo, ci provo, ci provo perché mh, è l'unico modo in cui provo a farlo, in cui penso di doverlo fare
1: bene, ti ringraziamo Giuseppe scusaci ma qui il tempo è tirannissimo dobbiamo
0: chiudere Nicola,
2: no, mi aspetto un asporto di zucchine alla scapice qua a Napoli eh.
1: <ride> sarò fatto
0: bel panel. allora dai, 20
1: secondi dai, ricordiamo che questo podcast lo potete sentire ovunque in tutti i canali di piattaforme Spreaker, Spotify, YouTube. iTunes in video YouTube. su Facebook e Youtube e intanto chiudiamo il podcast possiamo andare per un altro minutino avanti e alla prossima